0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 30. Was zuletzt geschah. Grouchops hat den Verräter Thorak gestellt, von dem er vermutet, dass er das graue Messer besitzt. Mit diesem will er in der Zisterne der Piraten den steinernen Kopf finden. Der Schelm hatte gerade noch Zeit, seinen degen Schelmenschrei zu ziehen. Der Nordländer brachte ihn mit mehreren schnellen Schnitten in Bedrängnis. Er kam kaum noch nach mit dem Parieren und Ausweichen. Und es war ein Glück, dass er lang genug standhielt, bis der erste Zorn des Gegners braucht war. Nun konnte auch Grouchox den einen oder anderen Stoß oder Hieb anbringen. Er machte sich keine Illusionen darüber, dass der Verräter ihm an Technik und Ausdauer überlegen war. Doch er hatte ja noch einen Trick in der Hinterhand. Er ließ sich zurückfallen, bis er die Kuppe der Düne erreicht hatte. Dann machte er einen leichtsinnigen Ausfall, den Thorak schnell stoppte. Er ging seinerseits zum Angriff über. Drahtox musste sich mit einem Sprung zurück in Sicherheit bringen. Thorak folgte ihm. Schritt um Schritt wich der Schelm, ohne je die Augen von der Klinge seines Gegners nehmen zu können. Auf einmal geschah, was er befürchtet hatte. Eine Schlinge schloss sich mit einem Ruck um seine Ferse und hätte ihn fast von den Beinen gerissen. Er war in seine eigene Falle getreten, die jetzt mit ihrem Gewicht an ihm hing und ihn mehr als nur ein wenig behinderte. Thorak hielt mitten im Schlag inne und blickte mit großen Augen auf das Missgeschick, das seinem Kontrahenten da widerfahren war. Er schlug sich auf den Schenkel und lachte, bis ihm die Tränen kamen.
1: <lacht> Was für ein Trottel! In die eigene Schlinge getreten!
0: Seine Waffe ließ er dabei aber nie sinken, sondern deutete mit deren Spitze stets auf das Brustbein
1: Grouchox. Hm, einmal reingetreten. Aber man hat ja zwei Beine. Deshalb habe ich auch zwei Fallen schnaubte der Schelm und schwang den gefesselten Fuß erst nach hinten, dann seitlich und
0: nach vorne. Die zweite Schlinge wurde von der ersten mitgerissen, vom Boden gehoben und flog in einem großen Bogen um Grouchox herum. Er zielte genau, wohin sie fliegen sollte und schaffte es, sie in Höhe von Thorax Waffenarm zu bringen. Als sie ihren Kreis um den gefesselten Schelm herum halb vollendet hatte, verfing sich die Schlaufe an der Klinge des Nordländers und entriss sie seinem Griff. In hohem Bogen flogen Falle und Säbel durch die Luft, Grouchox selbst beinahe hintendrein. Er setzte sich unfreiwillig auf den Hosenboden, durchtrennte mit einem Hieb die Schlinge an seinem Bein und sprang wieder auf. Thorax blickte mit dem Ausdruck eines Ochsen der entschwundenen Waffe nach, dann schnellte die Hand zu seiner Seite, wo in einer Ledertasche das graue Messer steckte. Als ihn Grouchox nicht sofort mit dem wesentlich längeren Degen aufspießte, besann er sich eines Besseren.
1: »Du wolltest doch einen Kampf Mann gegen Mann, mit Fäusten, wie echte Kerle. Willst du nachher allen erzählen, du hast mich wehrlos niedergestochen? Komm schon, lass es uns ausboxen!« »Fürchtest dich wohl, mit dem Buttermesser gegen meinen Schelbenstreich antreten zu müssen, ne? Na gut, wirf es weg und ich nehme es mit bloßen Händen mit dir auf.« »Du zuerst!« »Sei nicht albern. Dir traue ich kein Stück weit. Außerdem hast du nichts zu verlieren, wenn du das Messer wegwirfst. Gegen einen Degen hilft es dir sowieso nichts. Du kommst mir nie nahe genug, um damit etwas auszurichten.« Thorak schnitt eine Grimasse, knirschte mit den Zähnen und gab dann kleinen bei. »Dann will ich hoffen, dass du den Ehrenmann nicht nur vortäuscht. Einen Unbewaffneten anzugreifen ist feige.« er warf das graue Messer mit einer schlappen Bewegung
0: in den Sand. Grouchox verkniff sich die Antwort, dass gerade Thorak von diesen Themen besser nicht sprechen sollte und verfolgte die Flugbahn der ominösen Waffe. Sie landete in einem Grasbüschel, drei Schritte abseits. Sofort begann sich dort etwas zu regen. Er
1: wartete ab, zählte stumm bis ein Dutzend und verhöhnte Thorak dann. So, du meinst, ich mache es dir so leicht? Einen Kopf kleiner, ein Zentner leichter und ich soll mich mit dir im Ringen messen? Für wie dumm hältst du mich? »Nein, spar dir das Lugen nach deinen Klingen. Ich mag klein sein, schneller als du bin ich aber allemal.« »Du hast mir dein Wort gegeben!« »Nix hab ich. mußt schon genau hinhören, wenn du mit einem Koboldskind falschst. Nur weil ich mal was verspreche, heißt das noch lange nichts. Hat aber keinen Sinn, dir das zu erklären. Erstens verstehst du es nicht, zweitens bringt es dir nichts mehr. So wie ich es sehe, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für dich.« »Spuck's aus!« »Erstens, ich richte dich gleich an Ort und Stelle für deinen Verrat und die beiden Morde.« »Zweitens, ich lasse Gnade vor Rechter gehen.« »Spielst du Spielchen mit mir? Ich weiß, dass du niemanden umbringen kannst.« »Dass du dich mal nicht täuscht. Zoruna wäre sicher zufrieden, wenn ich ihr das abnehme, und ich mache sie
0: gerne zufrieden.« Grochox entblößte die Zähne in einer sadistischen
1: Parodie des Grinsens. Thorak stolperte einen Schritt rückwärts. »Ich kann es dir nicht ausreden. Ich hoffe nur, dass dich das Weib nicht so sehr verändert hat.« »Nimm die Fallen und binde dir die Füße mit den Riemen.« Thorak folgte seinem Befehl. »Lass nicht mehr als zwei Handbreit Spielraum, das reicht zum Laufen.« Jetzt mach zwei henkersschlingen in das feste Seil eine an jede Ecke steck die Hände durch und zieh an gut hm. jetzt geh voran langsam und vorsichtig oder gib mir einen Grund dich zu erstechen auf der Flucht hinterrücks niedergestreckt das wäre ein gerechtes Ende für dich nein nein nicht zum Boot zur Zisterne wollen wir willst du mich in den Brunnen werfen frag nicht geh Grouchox stupste den Nordländer mit der Degenspitze an und
0: führte ihn so zu dem Gebäude, in dem er den steinernen Kopf vermutete. Auf dem Weg bückte er sich kurz, um Odisuffel aufzunehmen. Der Hamsterprinz saß auf dem Heft des grauen Messers und hielt es mit der ganzen Kraft seiner Hamsterpfoten umklammert. Beides zusammen wanderte in eine Manteltasche des Schelms. Die Zisterne lag unverändert, geschmückt von zwei toten Piraten und geschminkt mit Blut. Schelm und Verräter betraten den einzigen Raum des Gebäudes. Thorak machte mit einer Kerze Licht. Schon besser. Grouchox suchte die
1: Deckenbalken nach einem geeigneten Haken ab. Schiebt das Fass da unter den Nagel, der dort drüben aus dem Firstbalken ragt. Steig drauf und häng das Seil deiner Handfessel drüber. Jetzt spring vom Fass. Der Verräter gehorchte und baumelte an seiner Handfessel eine Elle
0: weit über dem Erdboden. Grouchox schleifte das Fass weg, auf dem er gestanden hatte. Korak
1: warf ihm finstere Blicke zu, versuchte aber nicht, ihn dabei durch Tritte zu stören. So, jetzt hör mir zu. Da oben wirst du auf die Schnelle nicht freikommen. Wenn ich merke, dass du es versuchst, kann ich ganz gemütlich herkommen und dir das Fell gerben. Also kein Moks, keine Mätzchen, verstanden? Thorak nickte, und so warnte sich Groutox wieder der Suche nach dem Kopf zu. Er
0: nahm Odisuffel aus der Tasche, der noch immer das Messer umklammerte und mit vorwurfsvollen Knopfaugen zu
1: seinem Gefährten aufblickte. Was denn, Odisuffel? Ihr kennt mich doch nun schon lange genug. Ich blöffe nur, ihr wisst das. Der Hamster würdigte ihn keine Antwort. Ich schätze, ich muss es als Kompliment auffassen, dass selbst ihr euch täuschen lasst, O oh Prinz. Nun überreicht reicht mir das Messer, damit wir die Suche zu einem Ende bringen können. Es war gut von euch, es für mich auch zu bewahren. Der Nager ließ das graue Messer in Grouchocks Hand fallen. Der Schelm hielt es wie eine
0: Wünschelrute vor sich, schloss halb die Augen und drehte sich langsam im Kreis. Nichts geschah, bis er nach einer Dreivierteldrehung begann, langsam geradeaus zu gehen. Auch dann ereignete sich nichts Unvorhergesehenes. Er stieß nach ein paar Schritten an die Wand. Als er die Augen öffnete und die Stelle in Augenschein nahm, an der die Spitze auf den Stein gestoßen war, da fand er allerdings nichts, was auch nur im Entferntesten wie ein Kopf aussah. Mit hängenden Schultern ließ er das Messer sinken. So ein Mist, ich hatte gehofft, es würde so klappen. Er stand einen Augenblick unentschlossen herum, dann raffte er sich abermals auf, das ganze Haus Stein für Stein in Augenschein zu nehmen. Mit Odisuffels Hilfe suchte er alle Innenwände ab, dann nahm er die Kerze nach draußen und warf einen raschen Blick auf die Außenmauer, stets mit einem Auge über die Schulter schielend, ob nicht eine Patrouille der Piraten auf das Licht aufmerksam geworden war. Doch zu seiner Erleichterung geschah nichts dergleichen. Allerdings bemerkte er nach einigen Minuten etwas
1: anderes. »Schock, schwere Not, und oh die Suffel, das Messer ist fort!«